0: Vítajte na Groslingovej 53. Moje meno je Nikola Krajčiková a v dnešnej epizóde sa budem rozprávať s učiteľom, odborníkom na školstvo, zakladateľom niekoľkých vzdelávacích programov a bývalým predsedom strany spolu Jurajom Hipšom. Juraj, vítajte. Dobrý deň. Vaši Facebookoví sledovatelia mohli postrehnúť váš nedávny príspevok, v ktorom cez príbeh manželov Kašiakovcov opisujete začiatky Zaježovej, kde ste založili vzdelávacie centrum. A ich príbeh nebude jediný príbeh, ktorý sa k nám zo, Zaježo- zo Zaježovej dostane, pretože ich chcete spracovať do knižnej podoby. Prečo ste sa rozhodli opustiť Petržalský panelák a celú túto Bratislavskú bublinu a odísť na Zaježovske lázy?
1: Uh... Tá knižka bude taká, taká vec, že ja som dlhé roky si hovoril, že o tomto treba niečo napísať, lebo tých príbehov o Zaježovej panuje strašne veľa a mnohé veci sú mýty, legendy, niektoré zase sú naopak vysoko také že skreslené. A Zaježova je v niečom naozaj že fenomén. Ja som sa tam tiež ocitol pred 17. rokmi, aj keď treba povedať, že ja Bratislavu milujem, aj som ju vtedy miloval a z okolností, ale sa stalo to, že sme si teraz povedali, že ideme tam vychovať svoju ceru, uh, ktorá mala vtedy jeden rok. Dnes má 17 a Bratislavu fakt, že miluje a ona mm. chce žiť tu. Takže mm. <laughs> hovorím, že Vicky, že to bolo super, že sme tam odišli, uh, ale ona nám dáva na najavo, že to, kde chce žiť, je, je mesto. No a Mňa to tam fascinovalo, že v mnohom tá Zajžova je v niečom sociálny experiment a musím povedať, že mňa tie rozhovory s tými ľuďmi nesmierne bavia, že čo v 90. rokoch, ako oni, oni začínali. Mnohí už odišli a tie príbehy sú v mnohom akože fascinujúce. Práve s Mircom Kašiakom, ktorý mm. bol jeden z prvých na tej Zaježovej, ktorý vlastne odmietal, ktorý používať technológie, všetko robili ručne. Jediné, čo mali, mali žiarovku. To bola iná mm-hmm. technická vymoženosť. Tak nie je Mirec ka- Kašiak uh, ITčkár, ktorý proste zarába si tým, že programuje rôzne veci. Nežije už na Zaježovej a, a zároveň ale ukazuje, že aké je jeho mnohé ideáli, aj teraz, keď je takto uh, už zamestnaný niekde inde, stále akože v niečom pretrvávajú.
0: Mm-hmm. No a čo ste tam spravili vy, je vzdelávacie centrum. Čo bolo to rozhodnutie dôsledkom?
1: A ja skôr ako vzdelávacie centrum som tam pomáhal zakladať a zaužil som komunitnú školu. To bola že, úplne asi tá prvá pre mňa dôležitá vec. A ten dôvod bol ten, že ja som chcel, aby moje deti chodili do školy, ktorá ich bude baviť a ktorá proste teraz bude niečím, čo ich, čo ich bude naplňať. Lebo ja som zažil základnú školu, na ktorú teda nemám spomienky, že ma to až tak bavilo. Skôr mám tie negatívne. A to bola naozaj vec, proste, ktorá sa podľa na Zajžovej podarila. Dnes tá škola funguje a treba povedať, že na začiatku, keď to bolo pred 13 rokmi, uh, mnohí neverili, že to bude možné, pretože tú školu, to bola najmenšia škola asi vtedy v Európe, mala 4 žiakov celá škola. Uh, je to malotriedka, kúry sa tam v peci a mnohí si doteraz myslia, že tá škola, že to je taká tá pankačina, že my tam niečo on tak spravili. Tá škola je plne legálna, je zaradená v, v sieti škôl, splňa všetky štandardy v hygienických, a, čiže tá škola proste je viac menej ako keby bežná škola. Zároveň to, čo tam je to dôležité, je, že tá škola naozaj má takého komunitného ducha, ale naozaj vnikla a mohla fungovať hlavne tie prvé roky len vďaka obrovskej podpore rodičov, kde my sme sa tam delili všetky možné úlohy od upratovania, kto bude kúri to pomáhať pani učiteľke, ktorá odhrňa snieh, lebo nebol tam ani školník, ani ekonom. A, a dnes tá škola proste je funkčná, samostatná. Ja tam už nepôsobím a som rád, že funguje ďalej. A môj si navštevuje aj tam druháčik. A každý deň sa o tej školy teší. A to nehovorím teraz ako klišé, on sa tam fakt teší.
0: Mm-hmm. Začiatkom januára... Predstavilo ministerstvo školstva dva východiskové dokumenty pre najkľúčovejšiu reformu obsiahnutú v pláne obnovy. A ňou je reforma školstva. Reforma má nielen vyjasniť funkciu základného vzdelania, ale má zmeniť čo a ako sa deti na základných školách učia. Obsahuje niekoľko podľa mňa dosť odvážnych bodov od toho, že chce zabezpečiť, aby mali všetky deti rovnaký prístup k vzdelaniu, až po zameranie sa na iné než tzv. encyklopedické vedomosti. Čo na to hovoríte?
1: Ja dlhodobo hovorím a to toho, čo ste aj spomínali, že čo sa deti učia, ako sa učia, tak to bola vec, ktorý som ja hovoril počas celej volebnej kampane, že toto musíme zmeniť. Ja hovoril som to roky predtým a nehovoril som to len ako bývalý učiteľ, hovoril som to aj ako oteč školopovinných detí, kde som videl, že akým spôsobom sa vzdelávajú, pretože moje deti potom po Zajžovej išli vlastne do, do štátnych škôl a zistil som, že naozaj ten spôsob vyučby, ako prebieha aj to, čo sa učia, je naozaj niečo, čo mne nedávalo zmysel. Rovnako ako mne nedávalo to zmysel, keď som bol na základnej škole a uvedomil mm. som si, že veľké rozdiely, aj keď prebehlo 30 rokov, reálne, reálne nenastali. Takže ja si myslím, že ten krok baviť sa o, o zmene toho, čo sa deti učia a pripraviť to je veľmi dobrý. Aj keď treba sa pripraviť naozaj na to, že bude tam odpor, pretože každá zmena vyvoláva odpor. To, čo som trošku opatrný, ja roky počúval vždy, že táto reforma bude vždy tá najväčšia, najlepšia vesmírna, galaktická. Určite to bude super. Ono Tých vyhlasení som počul strašne veľa. A treba si povedať, že vždy to bude stáť a padať na učiteľoch. A to, čo pre mňa je dôležité, je, že ja hovorím, je to dobrý krok robiť zmenu obsahu vzdelávania. Zároveň si nemyslím, že ak tá reforma má byť úspešná, tak treba sa naozaj pozrieť na to, akú podporu dostávajú učitelia. A keď to poviem inakšie, my dnes chceme od učiteľov, aby začali učiť inakšie, aby sa zoznámili s tým, že ten obsah vzdelávania bude iný ako, ako doteraz, aby na sebe makali, aby do toho dávali všetko. Zároveň spravíme jednu úplne zásadnú vec. My im platy, pretože vďaka inflácii budú mať platy o 3% nižšie. A toto je preste to, že ak sa povie, že ak sa táto reforma nepodarí, tak toto je jeden z tých dôvodov, že tým učiteľom vysielame signál, že opäť vy si to odmakajte, ale nečakajte od nás nejaké zvyšovanie platov. Napriek tomu, že aj vo volebnej kampanii Jedna zhoda padovala na všetkom, že učiteľia musia mať zvýšené platy, pretože to, ako sú nastavené, neodráža tú dôležitosť povolania, ktoré reálne vykonávajú. Po tých voľbách sa stalo to, že opäť sa udialo, že tie platy sa učiteľom nezvýšili. Ja netvrdím, že zvýšenie platov priniesie automaticky vyššiu kvalitu výučby. Na druhej strane panuje v tomto medzi odbornou verejnosťou zhoda že to, aby mali učiteľia vyššie platy, je, je nutnou, aj keď nie je dostatočnou podmienkou na zlepšenie vzdelávania. Proste, ale tam tá zhoda v tomto panovala aj so súčasným ministrom školstva, aj s ministrom financií, ale opäť sa ukazuje, že, a toto je ten dôležitý moment, že tie vyhlásenia sú vždy veľkolepé, otázka je, či to potom premení aj do činov.
0: Mhm. Ja som veľmi podobne nad tým premyšľala, že ono to vlastne, ak by sme to potiahli do extrému, takže celá tá reforma stojí a pada na učiteľoch. A že učiteľia sú ľudia, ktorí majú obrovský vplyv na študentov a študentky, ktorí potom ďalej nesú a majú vplyv na, na ďalších ľudí. A tým pádom učitelia majú v rukách nástroj na formovanie spoločnosti. Charakterové vzdelávanie len, žiakov, ale aj učiteľov, je nepochybne dôležité. Ako rozvíjať u učiteľov, alebo ako rozvíjať na pedagogických školách učiteľov v oblasti charakteru? Alebo ak nie je takto, tak ako?
1: A veľa sa hovorí o tom, že vzdelávanie má byť aj o rozvoji a budovaní charakteru. Poďme si prvú vec, my musíme najprv začať rozprávať sa o tom, že, že vzdelávanie alebo, alebo návšteva školy, to neznamená, že spieram vedomosti. Ja som bol e, veľmi sklamaný z toho, keď minister školstva Bráňo Grelink pred niekoľkými týždňami dal do, do novín rozhovor a vyhlásenie o tom, že deti, e, čo týka tých zavretých škôl, že to nie je až taký problém, pretože oni rýchlo to učivo dobehnú. A to som presne videl, že to je absolútne nepochopenie, čo to je vzdelávanie a čo to je teraz uh, dopad zavretý škôl. To není o tom, že opäť rýchlo dobehnem a preberiem učivo. Uh, to je úplne iný dôležitý komplex vecí. My nemáme stále mať predstavu o tom, že deti si chodia do školy pre vedomosti. To je jedna časť a tam je kopec ďalších vecí, ktoré proste sú v tých v školách dôležité a na tie reálne zabúdame. A to je naozaj aj o tom charakterovom vzdelávaní. A ja nesúhlasím súhlasím úplne s tým, ako ja často hovorí, že to si majú robiť rodičia doma. Nie, na základných školách máme sa baviť aj o tom, že to má byť aj výchova, aj vzdelávanie. Má to byť naozaj komplexný rozvoj celej osobnosti a nie teraz preberanie učebnej látky. To není to, čo má, čo má reálne škola splňať. A ste sa vyspýtovali, že ako teraz to to budovať. Treba si povedať, že to je naozaj že beh na, na dlhé trate. A v tomto napríklad aj politici vysielajú veľmi silný signál, že čo je to charakter. Ja som veľmi sklamaný, že v súčasnej uh, uh, vládnej koalícii máme minimálne troch plagiátorov a považuje sa to za, už za štandard. Ako na to už nikoho neprekvapí, uh, Povedzme si úplne otvorene, v, v západnej demokracii by títo ľudia už nemohli fungovať vo vysokej politike. Akože proste to je niečo, čo je absolútne nemožné. Je to úplne rovnaké, ako keď človek teraz ukradne peniaze. Je to proste krádež, je to podvod. To, ako sa navzájom všetci na seba vyhovárajú a tak ďalej, že minister Matovič povie, že on odstúpi, vtedy, keď odstúpí Greling, to je, to je hamba. A... My ťažko môžeme teraz hovoriť aj študentom, aj učiteľom, že charakter, keď tí ľudia, ktorí sú zmení školstvo, tak reálne majú tituly, ktoré získali podvodom. To je obrovský problém, ktorý my dnes vieme a preto ten charakter napríklad znamená aj to, že začíname u detí budovať to, čo poznáme ako v angličtine, ako akademik, honesty, proste tú akademickú čestnosť. Byť, byť, uh, moja cena chodila na školu, kde, kde, kde mali, že AD. Hej, to, je, že to nie je, že Andrej Danko, či je ináč tiež tiež vlastne ďalší plagiátor. AD znamená proste, že to je academic disonest. Je to proste akademická nečestnosť. A čo sa mi na tej škole páčilo, tak uh, to AD znamená ešte horšie ako peťka. To je absolútne proste niečo neprípustné. A mi sa páčilo, ako na tej škole na toto práve dbajú. Toto je možnosť obudovania charakteru. No a ťažko vás bude niekto učiť o budovaní charakteru, proste keď sám teraz získal uh, svoj titul pod vodom a potom bude hovoriť, že budujme charakter. Potom uh, aj tá učiteľská verejnosť, aj študenti to reálne vnímajú, že opäť sú to len nejaké frázy.
0: Hmm. Mm. Uh, vieme podľa vás dobrých učiteľov oceniť. A viem, že vy ste mi na to mohli odpovedať, že áno, cenou učiteľ roka, ktorú ste spolu zakladali, ale nie na to sa chcem pýtať. Skôr ma to zaujímať takže že? Vieme, že dôvodom, prečo nechcú byť mladí ľudia učiteľmi, nie je len nízky plat, aj keď je to jeden z dôvodov, ale je to aj po, um, pozícia učiteľa v spoločnosti. A to, že skôr sa o tomto povolení rozpráva dehonestujúco.
1: Ja som, mne veľa učiteľov že som veľký kritík slovenského školstva. Ja hovorím, je v poriadku, aby sme podávali konštruktívnu kritiku a nehovorili si, že je to tu vlastne super. Ja veľakrát prosťujem o tom, že to slovenské školstvo není až také zlé. No nie, akože máme tu obrovské problémy. Ako, a to sú problémy, ktoré nie sú pocitové, to sú, to sú veci, ktoré sú založené na dátach. Nám dáta reálne hovoria, medzinárodné meranie PISA, že tu je každý tretí 15-ročný žiak funkčne čiateľsky negramotný, čo je že strašné číslo. To mi reálne znamená, že tu máme tretinu mladých ľudí, ktorí keď pôjdú do reálneho života, oni nerozumejú textu, ktorému čítajú. Takže povedať si, že nám to nejako dobre ide, akože asi nie. A tých, tých dát je samozrejme akože obrovské množstvo. Na druhej strane naozaj máme tu, máme tu učiteľov, ktorí sú, ktorí sú dobrí, povedal som, že až vynikajúci. Poviem to opäť na tom príklade učiteľa Slovenska. Držiteľka ceny učiteľ Slovenska za minulý rok Iveta Barková postúpila do top 50 celosvetovej ceny, čo je naozaj že, že obrovský výklad. tam Tým, že ja tú cenu poznám, aj medzinárodnú a viem, aká tam je konkurencia, to je že obrovské, obrovské ocenenie. A a tuto poviem jednu vec. Ja som sa tak Ivety spýtoval, že či, či te dajú tak niekto aj vníma na verejnosti a tak ďalej a že či niekto poďakoval. Áno, že boli mnohí. Mi napríklad ale chýbalo, že minister školstva. Ne, 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 Nepostroval som minima aj na Facebooku, pri tom PR, ktoré tam obrovské je, čo je v poriadku. Veď aj o tom je politika, že by povedal, máme Ivetu Barkovú, máme tam proste teraz ju v top 50 Toto sú tie malé kroky, ktoré nestoja peniaze ukázovať, že toto sú tí výborní učiteľia a, a pochváliť ich a podporiť ich. Ale aby sme nehovorili len o politikoch, to môžeme robiť aj my ako, ako rodičia. Že ja som aj častokrát hovorím, že ak vám príde domov dieťa a povie, toto bola výborná hodina, robil som toto s pani učiteľkou, toto som bol s pánom učiteľom, napísať mu cez EduPage a povedať, že moje dieťa veľmi ocenilo dnešnú hodinu, no tak to je skvelé. Ja som to zažil, keď som to raz napísal Pani učiteľke pred niekoľkými rokmi mojej cery, že mala fakt že dobrú hodinu a niečo, čo spravila proste, že cera o tom aj hovorila. A ona mi povedala, Pani, pš, tak toto sa mi ešte nestalo, že rodič mi takto poďakuje. A ja som si povedal, že to je fakt strašné, že my nie sme naučení ani ako, ani ako rodičia oceňovať tých dobrých učiteľov, lebo takto my môžeme tú spoločnosť reálne meniť. To sa nestane nejakou vyhláškou alebo zákonom, že si povieme, že o učiteľoch sa môže rozprávať len dobre to nám nepomôže. Musíme to robiť aj my ako individuálne osoby, ale zároveň, a to je dôležité povedať, áno, jedno z tým gestom je, aby sme tým učiteľom ten, ten status priznali aj tým, že naozaj budú mať tie platy, ktoré budú proste adekvátne. A ja viem, že aj v školstve je mnoho ľudí, ktorí tam nemajú čo hľadať, ale nemôžeme teraz hovoriť, že nezvýšime platy doprej, pokiaľ tam budú len špičkový. To je začarovaný kruh, my máme iný problém. Tým, že tie platy nezvýšime, tak tam ešte aj tí dobrí začnú odchádzať a on tam ostanú naozaj len tí, ktorí sú, že buď totálni nadšenci, a to sú svetí ľudia alebo ľudia, proste, ktorí povedal, že tak budem tam robiť, lebo vlastne nič iné neviem. A to nie je dobré. Uh-huh.
0: No, aj na toto som zachcela spýtať, že, že, um, že štát a systémovo, reformne alebo akokoľvek to nazveme, že Vieme to riešiť len cez nejaké takéto gesta alebo zvýšenie platu alebo cez čo ešte. A pozera sa na to nejako aj reforma?
1: Uh, jedna vec je, že zvýšenie platu není len úplne že symbolické gesto. Že to je v celku, že to je veľká, veľká systémová zmena o tom sa dá veľa rozprávať, že ako tie platy zvyšovať. Ja som bol v kontakte s kolegami z Čiech, poslancami, ktorí navrhovali tzv. platový automat pre učiteľov ktorý znamenal, že vklady sa budú zvyšovať automaticky naviazané na, nejaké, na nejaký pomer a práve preto, aby nemuseli učiteľia stále s nejakými politikmi vyjednávať. A to je veľká systémová reálne zmena, ak, sa, ak by sa takéto niečo niekde, niekde podarilo. A, a ak chceme meniť školstvo, ono sa naozaj dá v tom naozaj systémovom ponímaní meniť len zhora, čo je úplne v poriadku. Ja sám som vyšiel z tretieho sektora, robili sme kopec zmien z dola, ktoré sú že výborné, ale vy keď robíte s 20, 100 aj 300 učiteľmi, vy nemáte šancu spraviť systémovú zmenu, pretože my sa bavíme o 10 tisícoch učiteľov, my sa bavíme o tisíckach škôl a naozaj tie systémové zmeny sa robia z úrovne politiky. A preto je dôležité, ak chceme naozaj robiť zmenu vzdelávania, naozaj ľudia musia dať potom mandát politikom na to, aby tú zmenu reálne mohli robiť, lebo vždy, každá vláda, keď si pozrete programové vyhlásenie, povie, že vzdelávanie je priorita. Ja som nevidel ešte programové vyhlásenie vlády, kde by napísali, vie čo, najbližšie 4 roky to vzdelávania, to sa vykašlíme, aj tak to robiť nebudeme. Vždy je napísané, že to je priorita a vo finále to nikoho až tak nezaujíma, Aj táto vláda v tom absolútne zlyhá práve počas pandémie, lebo ak je vzdelávanie priorita, není možné, že vymeníme teraz školy za to, aby sa mohli otvoriť. Vléky, fitnesska, obchody. To bola taká facka, že čokoľvek sa dnes spraví v rámci reformy, ťažko sa bude očiňovať to, že patríme medzi krajiny, ktoré majú najdlhšie zavreté školy a nedokázali sme ani pri tých zavretých školách pomôcť viac ako 120 tisíc deťom, ktoré nemali vôbec žiadny prístup k online vzdelávaniu. A my dnes vieme, že dokonca 50 tisíc detí nemali prístup k vzdelávaniu žiadnemu. A to sú proste čísla, ktoré sú katastrofálne.
0: Mm. Ak je teda, že pre každú vládu uh, prioritou vzdelávanie a školstvo a tie výsledky to úplne nereflektujú, nebude aj to, že, že Máme málo um, poslancov učiteľov napríklad? Uh, tu možno
1: trošku vzniká taký jeden mýtu, že ak niekto má robiť reformu, musí byť, musí byť učiteľ. Uh, je dobré mať niekedy uh, nadlad, je dobré, aby tam bol rôznorodý tým. Uh, ja si pamätám aj uh, to, že um, boli, boli niektorí, poslanci učitelia a nebol to zrovna najlepší výkvet, takže v tomto by som bol trošku opatrný. E, jasné, môže byť aj učiteľ, môže byť výborný poslanec, minister, politik a nemusí byť. To je naozaj, že to závisí od, od veľa veľa vecí. Tu naozaj skôr akože je dôležité teraz si povedať, že tá krajina, tá spoločnosť si musí musí povedať, že ak je vzdelávanie dôležité, že ide tomu naozaj prispôsobiť všetko a bude to, to jedna z najväčších priorít. A to, čo je dôležité, že tam bude na tom panovať zhoda, ktorá bude prekračovať jeden volebný cyklus. Lebo tu panuje také očakávanie, ktoré je absolútne nerealistické, že dnes sa tu spraví reforma, taká spraví sa ten zmena obsahu vzdelávania a o dva, 3 roky, teda že už to bude nejaké už dobré. Tie zmeny sa robia nesmierne dlho. Zmena vzdelávacieho systému reálne trvá 10, 15, 20 rokov a treba niekde začať, tie výsledky budú prichádzať postupne. Čo je ale dôležité, tam treba zachovať kontinuitu. Nemôže prísť zase ďalší iný minister robiť niečo iné, čo bol zatiaľ jeden z najväčších problémov na Slovensku. Zaprvé sme nemali vôbec víziu, čo chceme robiť a každý minister prišiel s nejakými, Nápadmi niektoré boli absolútne uletené, niektoré menej, ale v krajinách, kde sa tá reforma podarila, na tom panoval de facto nejaký konsenzus alebo národný záujem, že tohto sa musíme držať.
0: Mm-hmm. Minulý semester ste u nás nabysle viedli kurs o tom, aký mala pandémia vplyv na vzdelávanie. Počas neho ste nám hovorili aj o rôznych absurditách, ktoré, počas on- ktoré sa počas onlineu diali. Jednou z nich bol príbeh o tom, ako bol žiak skúšaný. Musel mať zaviazané oči, aby náhodou nepodvádzal a tak odpovedal na otázky cezum. K čomu týmto vychovávame deti? Prečo v nich radšej nevybudujeme nejaký pozitívny vzťah k vzdelávaniu? Že potom by sme sa, predpokladám, nemuseli uchyľovať k takýmto bizarnostiam.
1: Ten vzťah k vzdelávaniu, ja dvakrát tu hovorím nejaké čísla, ja si myslím, že je dôležité, aby sme nehovorili stále len o dojmoch. Aj, aj tie môžu byť dôležité, ale hovoríme aj o číslach. A my, čo sa týka vzťahu k vzdelávaniu, my máme na to dáta zo Slovenska. A my vieme, a ten výskum bol Martin Kuruc pred to tej 4-5 rokov. A, a sa to nezmenilo, mám skôr podstate to skôr zhoršilo, bol, že na Slovensku máme len 6,8% detí na druhom stupni základných škôl, ktoré majú vnútornú motiváciu učiť sa. Čo reálne znamená, že to sú deti, ktoré sa vzdelávajú, učia, pretože vidia v tom zmysel, že vidia v tom radosť. Drvivá väčšina toho zvýšku sa vzdeláva len z dôsledku nejakej externej motivácie a tá externá motivácia je častokrát negatívna. Strach zo zlých známok, strach z nebú z rodičov, to, čo budú hovoriť o nich druhý a tak ďalej. To reálne ale znamená, že ako náhle tie vonkajšie tlaky pominú, ten človek nevidí zmysel v tom, aby sa vzdelával. A prečo to je také dôležité? To vzdelávanie dnes nekončí tým, že mám, že mám maturitu alebo že získam nejaký titul, už vôbec nie pod vodom. To vzdelávanie dnes musí byť celoživotné. My dnes naozaj zažívame to, že ten svet sa tak dynamicky a rýchlo mení, že ak nie sme pripravení vzdelávať sa celoživotne a nevidíme v tom zmysel, bude mať obrovské problémy. A práve je práve jedna z krajín, kde celoživotné vzdelávanie absolútne pokrivkáva. Tu máte naozaj masu ľudí, ktorí po škole sa už ďalej nevzdelávajú, Zároveň tu ale zanikajú tie pracovné miesta, na ktoré oni boli pripravení a nevedia, čo majú robiť ďalej. A to je chyba to, že my sme nie, nie nastavení na to učiť sa celý život, aj preto, že veľakrát to, to, to učenie spájame s tým, že sme pritom tom trpeli, že to bolo niečo, kde sme vlastne to sme nechceli robiť, nás od toho nútili, lebo sme sa učili niečo, čo nám nedávalo zmysel a učili nás to spôsobom, ktorý bol de facto za trest. Hej. Ja častokrát hovorím, že naozaj, že sedieť v tej lavici a počúvať uh, monolog, 40 minút výklad učívať pre tabule, to je naozaj, že to je Danteho
0: peklo. Mm. No a ako to spraviť? Ako v ľuďoch zbudiť nejakú lásku k vzdelávaniu sa? Uh,
1: ako sme to aj rozprávali, tá, to sa jedna robiť to naozaj stojí a padá na učiteľovi. Ako náhle, vždy, keď sa spýtate niekoho, že prečo ťa ten predmet bavil, prečo robíš toto, častokrát za tým počujete, mal som učiteľ alebo učiteľku, ktorú to bavilo, ktorá nám to ukazovala, ktorá s nami tie veci e, riešila alebo riešil. A toto je presne ten moment, opäť k sa vraciame, že keď sa rozprávame o vzdelávaní o školách, tam je tá alfa-omega učiteľ. To znamená, aj preto tá reforma trvá tak dlho, že je to naozaj aj o zmene učiteľov, aj o, o vstupe nových učiteľov do toho, do toho systému. A musia dostať naozaj tú podporu, aby vedeli naozaj učiť tak, že bude to baviť aj ich a zároveň to bude baviť e, aj žiakov. A to baviť neznamená, že sa musíme celý čas len smiať, akože ja vôbec nie som zástanca teraz toho, že dieťa e, musí zažívať len samé príjemné chvíle je úplne v poriadku, ak zažívame nejakú mieru stresu. A jedna z vecí je, že s tým stresom sa máme vedieť nejakým spôsobom aj vyrovnať. Poviem jeden príklad. Minulý rok som bol na, na konferencii, ktorej sa zúčastnil aj bývalý fínsky minister školstva. A ja ho sa spýtovali, teda, že čo je tá kľúčová vec, čo tom fínskom školstvom považuje, že na toto sa treba zamerať. A tam všetci čakali, teda, že, povie, že že platí, vybavenie, dobrá metodická podpora a tak ďalej. Sú to dôležité veci, ale on povedal, že to, čo je pre alfom a ovegov na tých školách, je well-being. Uh, well-being v zmysle, že well musí zažívať učiteľ, aj žiak, aj rodič. To je niečo, čo proste... To není o tom, že koľko vedomostí preberú, koľko veľa, veľa látky vedia, koľko tých faktov sa naučí, ani to, akým spôsobom sa to učí. A to je o komplexnom tej, tej, tej pohode, že človek, ak sa má učiť s radosťou, tak musí to robiť proste v prostredí, ktoré je, ktoré je motivujúce. Musí mať, musí mať to chuť robiť, pretože ak človek to robí z trestu, tak ten mozog reálne pri tom učení nefunguje. Tam sa to proste blokuje. My dnes pri poznatkoch, ktoré máme, aj z neurovedy vieme, De facto, to, je to ako dnes deti vzdelávame, odporuje vedeckým poznatkom, ktoré máme v 21. storočí.
0: Uh-huh. Aké to bolo pre vás byť učiteľom? V akom prostredí ste učili?
1: A ja som začal učiť, keď som mal 21 alebo 22 rokov, ešte počas vysokej školy na, na strednej škole. A mňa to za prvé nesmierne bavilo, za druhé dnes, po tých naozaj už dlhých dlhých rokoch, viac ako... 20-tých sa na to pozera, že znamená to strašne veľa samozrejme chýb. To, čo ja, ja musím povedať, že prečo e, mňa to neodradilo a prečo som do toho išiel, je, že ja som mal aj dobrú prípravu. E, ja som na vysokej škole bol v špeciálnom programe, ktorý bol robený v spolupráci s Americkou univerzitou a mali sme program, ktorý sa voval, alternatívna učiteľská príprava a ja sa doteraz pamätám, že naše praxe spočívali aj v tom, že sme sa museli nechať kamerovať, ako učíme, potom to rozoberalo a to si asi každý vie predstaviť, že vidieť, ako učí a vidieť sa potom na kamere, že to je teda celku veľká šupa. Ja dnes za to ďakujem, že toto je proste tak, že to malo robiť, pretože potom, keď prejdete pred tým žiakov a tam prechádzate tým krst, krst ohňom, tak to je vysoko náročné. Preto, aj keď som do toho vzdelávania stúpil nebol som ďaleka pripravený tak, že by som nemal žiadny problém, alebo som pripravený radikálne viacej ako moji, ako moji spolužiaci.
0: Mm-hmm. Um, mladí ľudia, keď niekam prídu, nie sú 100% pripravení na všetko to, čo ich čaká. 100% robia chyby a sú omylní. Máte pocit, že sme ako spoločnosť pripravená na nejakú omylnosť? Tolerujeme chyby iných?
1: My my chyby netolerujeme, alebo alebo väčšinou. Aj v školách je to založené na tom, že chyba sa tresta. Ak sa spraví chyba, znamená to horšiu známku. A to je presne jedna z vecí, ktorú, keď som robil prednášky s s neurologom doktorom Stránským, ktorý pôsobí a učí na IEL je, Univerzite v Spojených štátoch, tak on hovoril, že jedna z vecí, ako sa ľudský mozog učí, je, sa učiť cez chyby. A zároveň my, keď tie školách vlastne tie chyby trestáme, tak tým pádom vlastne robíme niečo, čo dnes už vieme, že není správne. Ako robiť chyby v, 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 rámci, v rámci vzdelávania alebo školy je v poriadku, ak tú chybu potom viem reflektovať, viem si povedať, prečo sa to stalo, keď si uvedomím, akým spôsobom s tou chybou viem pracovať, to je úžasný učebný prostriedok. Ja si pamätám, pred rokom bola v rámci televízie, tej, ktorá vlastne poskytovala vyučbu deťom, pani učiteľka, ktorá napísala, myslím, obilie s tvrdým i. A strašne schytala hejt a schytala ho aj, myslím, že od poslanca Smeru pána Jariabka, že čo toto je za, za učiteľov. Toto je presne ukážka toho, že za to môže stať každému. Za druhé, Nie učitelia, nie sú ľudia, ktorí teraz sú v štúdiách a v televízii. Je to naozaj stres, tí, čo boli v televízii a sú v prenosoch, vedia, že to není úplne ľahká, ľahká vec. A na druhej strane sa presne mohlo ukázať, áno, a učiteľ môže spraviť chybu a je v poriadku proste, keď si ju priznáme, povieme, prečo sa stala a ideme ďalej. A tu sa stalo presne to, že obrovská časť verejnosti začala teraz uh, ten hate, že ako to môže si učiteľ dovoliť. A to je signál, ktorý dávame deťom, že ak spravíš chybu, tak ťa trestáme. Ak spravíš, chyba niečo neodpustiteľné uh, a potom deti majú strach. A vzdelávanie je o tom, že sa učí experimentovať a mnohé experimenty končia chybami. A je to tak v poriadku.
0: Dôsledky chyb niektorých detí majú obrovský vplyv na ich nejaký budúci akademický a pracovný život. A, a to sa týka najmä detí zo socioekonomicky nízko stratifikovaného prostredia, kde dokončia povinnú školskú dochádzku, počas ktorej ešte nedost- n- nestihnú dokončiť základnú školu. A dôvodom je násobné prepadávanie. A ak tomu rozumiem správne, tak reforma sa to snaží podchytiť troma cyklami, kde v rámci jedného cyklu, že nemôže prepadnúť, a teda môže prepadnúť až na konci toho cyklu, čo by malo mať za následok zniženie prepadávania. Prečo sme ale tento systém prepadávania nezrušili úplne a nenahradili ho podporným systémom, nejakým doučovacím programom, mentoringami a tak?
1: Uh, prepadávanie a... a... To opäť ja, ja si myslím, že prepadávanie není správna vec, aj keď viem, že čas učiteľov so mnou nebude súhlasiť, ale štúdie, ktoré hovoria o dopade prepadávania na deti, hovoria to, že je to vec, ktorá dieťaťu vôbec nepomáha. Ja keď som bol v Spojených štátoch rozprávali sme sa o prepadávaní a boli sme na jednej škole, ktorá skúšala rôzne experimenty a inovácie, tak jedna z vecí, čo tam bola v rámci výskumu, dieťa, ktoré prepadne si nesie nejakú nálepku. A tam sa deje úplne jedna zásadná vec, prepadávanie není motivujúce. To dieťa veľakrát začne stotožňovať s tým, že keď som prepadol, tak som iný, som, som proste v niečom neschopný a začne sa proste identifikať v tejto roli. Ja nepoznám v podstate dieťa, ktoré keď prepadne, tak zrazu si povie uha, prepadol som, no musím sa viacej učiť a budem fakt lepší a ide makať. To, že dieťa prepadlo, má veľa, veľa príčin. A ako ste aj vy povedali, naozaj to prepadávanie je častokrát spôsobené to, z akého prostredia to dieťa pochádza a za to, to dieťa nemôže. Ak sa dieťa nachádza v podmienkach, kde reálne s niektorými súrodencami, rodičmi žije v jednej izbe a takto tam žijú generácie, alebo sa pohybujú v generačnej chudobe, trestá to dieťa ešte tým, že prepadne a ukazuje mu, že je neschopné, je proste blúdný kruh. Je naozaj oveľa náročnejšie, aby sme teraz dieťa podporili, aby naozaj malo systematickú dlhodobú podporu. Áno, toto sa v našej spoločnosti nenosí. Častokrát tu panuje naozaj ten presudok, že veď tie dieťa aj tak nič nevedia, je to zbytočné. To, to není pravda e, reálne. A to sú aj naozaj e, skúsenosti o zahraničia, ak to dieťa dostáva naozaj adekvátnu podporu, a nemôžeme spraviť to, že im to dajú rodičia, to dieťa dokáže fungovať, ale nemôžeme to teraz spraviť tak, že ten nástroj, ktorý my používame, bude prepadnutie. To je proste niečo, čo tomu dieťaťu veľakrát a často ublíži. A teraz si povedať aj dôležitú vec, a to opäť tá pandémia to tak veľmi, veľmi zosilnila, No tí, čo nemali práve to online vzdelávanie a boli ostriutého vzdelávania, to boli práve deti z tých chudobných rodín. A to neboli len rómske deti, ako boli tam samozrejme z veľkej časti zastúpené aj tie. A to boli deti rodičov samoživiteľov, ktorí si nemôžu dovoliť počítať a internet. No a týmto deťom my reálne povieme, že tak nezvládli ste učivo, OK. A, no tak prepadnete, a to zase nepôjde, tak zase prepadnete a skončíte v školu, keď budete, mať, budete v 6. 7. ročníku. A otázka je, čo sme ako spoločnosť pre nich spravili, v čom sme ich my, my podporili. Ako, no áno, tam si treba naozaj povedať, to, do akého prostredia sa dieťa narodí, to dieťa za to nemôže a našou povinnosťou je všetkým deťom bez ohľadu na to, aké sú farby pleti národnosti, či narodia v Bratislave alebo na Gemerii mali by sme im vedieť pomôcť. A to odráža potom naozaj aj tú výspelosť toho národa.
0: Uh-huh. No a ako to riešia tie tri cykly? Ako to rieši reforma?
1: Uh, ten model tých, tých troch cyklov je podľa mňa dobre zvolený. Uh, čo si treba povedať tie tri cykly, znamenajú uh, reálne to, že dieťa uh, bude stále v triede, bude tam prvý, druhý, tretí ročník. Ja osobne si myslím aj tým, že čo som spojnal školu na Zajržovej, tak uh, to je malotriedka, kde sú tie deti zmiešané, čo sa mi zdá veľmi, veľmi dobré, že sú tam deti od 6 rokov do, do 10 a tie tricky toto nerobia, ale je to dobré, že vlastne to učivo uh, a, a vzdelávacie cíle, ktoré chceme naplniť, sa dávajú naozaj toto väčšieho, väčšieho obdobia, nie je to teraz pod tlakom tých, tých školských rokov. Čiže v tomto má dostane učiteľ väčšiu slobodu, bude môcť naozaj flexibilnejšie reagovať, dáva to podľa mňa v tomto naozaj zmysel. ak sa spraví dobrá aj tá obsahová reforma a pripravia sa aj kvalitné vzdelávacie materiály, tak naozaj toto má šancu na úspech. Ja len zdôrazním, že... Ak sa bavíme o tých vzdelávacích cykloch, tak tie prvé deti, ktoré po tých vzdelávacích cykloch e, výjdu, tak nás čaká ešte, ešte dlhá cesta. Že tam naozaj nemôžu teraz čakať, že na, na konci tohto bolobného obdobia, o, o tie dva roky, si ukážeme, ako to skvele funguje, tam ešte na to tie školy ani nenabehnú, pretože v tejto chvíli to bude len v experimentálnom overovaní že tam naozaj, a to je pri každej vzdelávacej reforme, tie plody naozaj prídu Oveľ, oveľa, oveľa skôr. Tu je naozaj skôr problém to, že mali sme začať dávno, dávno predtým, že alebo nikde na to nebola vôľa, aby sa toto dalo ako priorita.
0: Uh-huh. Um, Tomáš Ferštek a vo svojej knihe Co je nového ve vzdelávaní, ktorú sme na vašom kurze čítali, otvára tému skrytého kurikula ktoré je veľmi úzko späté s tým, ako funguje spoločnosť v danom čase. Začiatkom 20. storočia v hierarchizovanej spoločnosti s komplikovanou vertikálnou štruktúrou bolo podľa Feršteka výhodné mať skryté kurikulum, ktorého sloganom bolo, že zopakuj, čo som ti včera povedal a sprav to, čo som ti prikázal. Počas komunizmu sa k tomu pridalo drž hubu a krok. Čo je podľa vás súčasné skryté kurikulum?
1: Skryté kurikulum, to je pojem, ktorý sa bežne, ako bežne používa. Viem, že Tomáš Veštek to vo svojej, vo, svojej knihe, vo svojej knihe má. A teraz si povedal, že ten príklad, čo ste vy teraz povedali, aj v, aj v knižke Tomáša, ohľadne, ohľadne toho komunizmu, mnohé veci, tak ako fungovalo školstvo za komunizmu. Mnohé veci tu máme aj, aj dnes. A tu nemáme až také v mnohom niektoré zásadné zmeny. To si treba povedať, že my keď si dnes povieme, že ako teraz ste spomenula, že zopakujme to, čo ti ja poviem, a toto je vlastne spôsob vyučby, on tu funguje stále rovnako. Ako vo väčšine prípadov, žiaľbou to naozaj funguje tak, že my chceme, aby dieťa vlastne to vzdelávanie chápalo tak, že čo ti my povieme, tak ty to zopakuj, napíš a my to vyhodnotíme, či to zopakoval tak, ako sme ti my povedali. A tuto tá veľká zmena v tomto zase nenastala. Áno, už tu máme dnes minimálne o tom veľkú debatu. Bude to trvať ešte ešte dlhšie a ja som vôbec rád, že tieto veci tu otvárame, pretože pred rokmi ani sme sa o tom nebavili. Ako bolo tu naozaj vždy pár ľudí, ktorí povedali, že máme tu problém. Áno, dnes tá debata je už posunutá. Aj najvyšší čas, aby sa to pre, pretavilo potom aj do tých, do tých reálnych činov. Aby sme nehovorili, že skryté kurikulum je to, že drž hubu a, a krok. Pretože to je niečo, čo by sme v rámci vzdelávania a škôl nemali mať.
0: Dobre. Ďakujeme, že ste si našli čas a prijali pozvanie.
1: Ďakujem, majte sa pekne se osobnost nezávislá, kriticky myslíš pravda bývá sladko kyslá. Tak právě v bysle studuju v angličtině všechny bystré mysle.